0: Mario ist wirklich viel zu mainstream. Stream.
1: Ja. Fandest du gut?
0: Fand ich richtig gut. <lacht> Aber worum ging es denn da nochmal?
1: Äh, es ging darum, dass die, dass, äh, moderne äh, Jump-Run-Spiele, so Plattformer, irgendwie ja eher so Kunst, als sich selbst so als Kunstwerke ansehen und eben so die. Äh, ja, die eigentlich versuchen so die, die Original-Jump-Run-Spiele, so Mario und so weiter, zu so ein bisschen verächt, verächtlich anzusehen und so. Und ähm, dann kommt halt irgendwie Mario in diese Bar da rein, wo halt irgendwie der Mr. Braid äh, sitzt und isst und dann so ja, erfinden sie dann ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen modernen Plattformen und den alten Plattformen und so. Und dann, ich bin aber trotzdem Kunst und so. Das war echt ganz lustig.
0: Ich fand das auch sehr, sehr gut. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Es gibt so eine Seite, die nennt sich Everything is a Remix. Und da gibt es halt echt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Mhm. Nicht nur jetzt so Computerspiele oder sowas, sondern auch eben Technologie oder Filme. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Werden mhm. wir in die Shownotes packen. Mhm. Ja, nee, aber fand ich gut. Also da war ja Braid mit am Start, dann war da noch dieses komische Blockspiel mit dabei. und.
1: Der Limbo, ja. der Dings, der, wie ist Meet, Meet Boy? Nee, nicht Meat Boy, doch. Hm. Ich hab, Weiß ich nicht. Ich hatte, ich, oh, das ist so ein schweres, total schweres äh, Plattformerspiel auch gewesen, ich hab's gehasst. Aber war ein riesen
0: ja, aber früher waren die Spiele auch sau schwer und ich habe sie auch gehasst, aber trotzdem ein bisschen ins Unendliche gezockt. Mm, das stimmt Hat auch, auch irgendwie was, oder? Mhm. Ich finde, die heutigen Spiele sind für Luschen. Okay. Benutzt du eigentlich noch
1: Safari oder Chrome
0: oder du, wechselst du auch alle zwei Wochen deinen Browser? Ähm, und andere ich, bin, Leute?
1: ich bin immer noch auf WebKit. Ah, du bist immer noch auf WebKit. Weil, der, ich weiß nicht, hat das Safari inzwischen eingestellt, dass es ganz nervig irgendwie die Seiten neu lädt, wenn man, wenn man wechselt? Weil das kann... Ist besser geworden. Ah, okay. Also WebKit macht das ist, überhaupt ganz ja. selten.
0: Also das ist mit 10.7.3 sehr, sehr viel besser geworden. Nachdem oh, Safari oh. auf die neue Version abgedatet worden ist, ist es echt eigentlich in Ordnung. 5.1.3 ist die neue Version. Okay. Und ich habe jetzt letztens eine Omnibar gefunden für Safari. Die ist zwar nicht so flexibel wie die Omnibar in Chrome, aber du kannst wenigstens verschiedene Suchmaschinen festlegen. Beziehungsweise die sind, glaube ich, festgelegt. Du musst dann tatsächlich die P-List oder so editieren. Mhm. Aber da gibt es halt so Sachen wie Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, Wolfram Alpha, Facebook, Wikipedia. Mhm. Und dann kannst du einfach durch die Eingabe von... Y und irgendwas in der normalen Adressleiste oben oder G irgendwas, B irgendwas, D irgendwas, dann die entsprechenden Suchmaschinen ansteuern. Mm. Ohne Simple plugins denn das war mir wichtig. Es gibt ja genug ja. von diesen Simple plugins aber ich habe da irgendwie von einem Jahr oder so mal Abstand genommen und das ist jetzt echt eine ganz gute Extension.
1: Mhm. Der kann es echt... Und der sucht bei mir hier gerade nach Blafasel auf DuckDuckGo.
0: Ja, obwohl du ja letztens gesagt hast, dass du so sehr an shift kommando f oder so gebunden bist.
1: Ja, es, ich krieg das irgendwie in meinem Hirn nicht umgemappt. Das ist voll schlimm. <lacht> Vielleicht muss ich einfach nur den Shortcut Apfel-L umänder, äh, umändern, ummappen auf Command-Apfel-Command. Äh, äh, Command. Warte mal, Command-Alt-F oder so. Ich glaube, du musst einfach nur das Konzept in deinem Hirn verwerfen. Mm, du meinst äh, Seed, Randomize. Genau. Ja. Wir, wir haben noch mehr, oder? Wim.
0: Wim haben wir wieder mal. Schon wieder.
1: Schon wieder. Das hatten wir doch mindestens jetzt 17 Mal, oder? Ähm, das ist die 18. Folge. Dann, ja, konstant. Sehr gut. <lacht> hätte nicht zum Hätte ich, hätt ich gleich noch einen neuen Slogan. so äh, Wenigstens konstant oder so.
0: Ja. Hm. ja es gibt einmal äh, schon ein älteres Tutorial. Das finde ich aber ganz nett. Das ist... Äh Einfach eine Webseite, wo man drauf geht, openvim.com slash tutorial ist auch verlinkt und dann kann man eben interaktiv Schritt für Schritt die WIM-Grundlagen lernen. Das finde ich eigentlich besser, als mich jetzt durch das WIM-interne Tutorial durchzuarbeiten, weil das dann doch auch sehr befremdlich wirkt und so hast du halt eben auf der Seite einfach Schritt für Schritt alles Wichtige, irgendwie Insert-Modus, dann Escape-Drücken und so weiter erklärt und das geht relativ zügig um da die ersten Schritte durchzuarbeiten und dann das zweite das ist VimRoom, ist ein Plugin für Vim was im Prinzip so einen Write Room Modus in Vim ermöglicht denn ich bin eher der Verfechter wie du weißt von ein Texteditor nutzen und den dann richtig gut kennen mhm. und erweitern anstatt jetzt irgendwie Byword für das zu nutzen und irgendeinen zweiten Markdown-Editor für irgendwas anderes, dann Write-Room nochmal für Fullscreen und Vim für Programmierung und BB-Edit für Webseiten editieren oder wie auch immer. Mhm. Und da passt Vim Room eigentlich ganz gut rein als Plugin. Das macht im Prinzip nicht viel mehr als links und rechts schön viel Platz freilassen, dass man sich eben auch bei Fullscreen in die Mitte auf den Text konzentrieren mm. kann. Das ist halt dieses Typewriter-Scrolling, was man auch oh, selber dann nochmal modifizieren kann. Okay, ja. Du bist also immer in der Mitte des Bildschirms und schreibst dann einfach. Das ist einfach gut für, für längere Artikel und sowas. Mm. Lohnt sich anzugucken.
1: Gut. Ja. Dann hätte man das jetzt äh, so weit vorangetrieben, dass wir zu. Äh, tatsächlich tatsächlichen Eraser können, kommen können. Wie gerade schon mal angesprochen, es gibt jetzt auf der Website. Hat, hast du das selbst programmiert jetzt eigentlich? Schnell mal auf die in fünf Minuten. Ja,
0: es war dann doch ein bisschen länger, weil ich <lacht> absolut gar kein JavaScript kann. Aber ja, ich habe es jetzt selber programmiert.
1: Okay, ähm, magst du es kurz erklären?
0: Ist mit JavaScript gemacht. da <lacht> Wir ja eine statische Seite haben, die mit Jekyll generiert wird und dadurch können wir halt eben nicht mit irgendeiner Skriptsprache das dynamisch gestalten. Deswegen habe ich einfach ein kurzes JavaScript geschrieben, was im Prinzip nichts anderes macht, als auf einem Array ein Zufallselement rauszusuchen und das dann eben anzuzeigen und in einem, ich glaube, Header-Element dann auf der Webseite zu ersetzen. Ja. Da wären wir wieder bei random. <lacht> und ja, wir haben momentan, glaube ich, dank deiner Hilfe, sagenhafte vier verschiedene Sprüche, die oben angezeigt werden. Ich glaube, ich habe gestern
1: nochmal einen reingeschrieben.
0: Ja, genau. Also die Sache ist, die werden nicht hundertprozentig automatisch dann auf die Seite deployed, sondern erst, wenn wir die nächste Folge auf die Seite packen,
1: werden hm. die auch automatisch aktualisiert. Steh. Dann haben wir mehr, ja? Ich schaue gerade nochmal rein hier. Also, ja, 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 aber ja, wir, wir sollten danke. vielleicht ein oder zwei mehr haben, ja.
0: Ja, wir haben 100% Emacs frei, HyperCard, Deschall,
1: sorry, ich habe keine SSD. Genau, und was ich gestern noch hinzugefügt habe, das ist von Brad Terpstra, deswegen kann das Tool auch alles. Sehr gut. Mhm. Genau, und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, wir werden jetzt auch eine E-Mail-Adresse haben, also wir haben eine E-Mail-Adresse, äh, die gmail.com, da könnt ihr euch hinmelden und zum Beispiel solche Slogans ähm, submitten, irgendwelche Dinge, die ihr zum Beispiel in der Sendung gehört habt, die ihr einfach witzig fandet oder auch selbst einfach mal witzig findet und die ihr unbedingt loswerden wollt und dort mit reinpacken wollt. Ähm, schickt uns bitte so viele, dass die Webseite so langsam lädt, dass das JavaScript quasi den Großteil der Webseite ausmacht. <lacht> ähm, äh, ihr könnt an diese E-Mail-Adresse dann aber auch einfach Nutzerkommentare hinschicken. Wir werden versuchen, also ich vermute mal jetzt nicht, dass der Andrang riesig ist äh, auf dieser E-Mail-Adresse, ähm, wenn Nutzerkommentare sind, Versuchen wir die dann eben weitestgehend zu beantworten. Sollten es zu viele sein oder zu unrelevante oder einfach irgendwie anderweitig geklärt werden können, dann werden wir das irgendwie per E-Mail machen oder anderweitig eben, je nachdem, wie es sich eben anbietet. Ihr könntet aber auch dort irgendwelche Nutzerkommentare hinschicken. Bitte die Dateien relativ klein halten. Uh, beziehungsweise sogar extern irgendwo speichern und dann eben uns runterladen, dass man sich bei Box.net oder bei, was gibt's da? File Cloudy,
0: Claudi, alles, was mit LY am Ende endet.
1: Ah, klar. Was auch sonst. Ja. Genau.
0: Ja, mehr als 18 Folgen lang schafft man es nicht, sich die Zuhörer vom Hals zu halten, oder? Mm,
1: versucht, wir haben es versucht, man.
0: Ja, wir waren <lacht> ziemlich erfolgreich, aber naja. Leider.
1: Wir haben uns eingeholt. Jetzt ist es vorbei mit dem Spaß. Jetzt, ah, ja. jetzt wird dieser Podcast ernst. Ich habe auch schon die ersten Sponsoren. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, genau, dann so als äh, kleines Feedback, warum die letzten zwei Sendungen ein bisschen komisch waren von der Tonqualität her. Ja, das war die Skype-Backup-Spur. Was war denn das erste Mal? Ich glaube, da hat die Genau der Ingo, der hat sich aufgenommen und bei ihm der Rechner hat dann irgendwann mal so zwischendrin gedacht, er müsste mal einfach so eine Minute aussetzen oder mal ein bisschen schneller laufen, ein bisschen langsamer laufen. Irgendwie hat er ganz großen Mist auf, auf jeden Fall aufgezeichnet und ich konnte es nicht, also Mist aufzeichnen ist ja noch okay, aber ich konnte es einfach nicht mehr reparieren. Das war das Problem dabei und. Äh, Dadurch, dass ah. tatsächlich auf seiner Spur tatsächlich Material gefehlt hat, was ich nicht mehr rekonstruieren konnte, musste ich dann eben auf die Skype-Spur zurückgreifen. Und das letzte Mal war es so, wir haben ganz toll darüber gesprochen, wie toll hallig der Raum ist und dass es das doch äh, nicht so schön ist, das jetzt äh, sich anheuern zu müssen. Und siehe da, prompt, du hast nicht aufgenommen und ich habe nicht aufgenommen gehabt. Und ich habe dann aber später das gemerkt und dann noch so, oh, na dann wenigstens die Skype-Spur, zack, und Record gedrückt ja naja. Es wird wieder besser. Ja, naja. also spätestens äh, jetzt. Genau dann die. Ähm, also ich vermute mal, dass das einfach so die Nachwirkung von Silvester waren mm, Ich glaube, jetzt wird es auch wieder so besser, geht wieder ja, Richtung Normal. Monat später ist okay. Ja. <lacht> jetzt können wir endlich wieder uns ausnüchtern, genau. Ähm, noch so ein Ding war eben das Audio sehr gespalten. Ne? Also du hast ja auch auf Twitter nochmal nachgefragt gehabt, also ich hatte, ich hatte auf Twitter gefragt, du hast nochmal nachgefragt und da haben sich nur zwei Leute gemeldet und genau wieder der eine sagt MP3, der andere sagt, macht lieber ein AAC.
0: Es waren doch mehr Leute, aber es Echt? war, also ich glaube, ja, vier oder fünf, aber es war wirklich so mehr oder weniger 50-50. Hm. Also ich bin sowieso der Meinung, wir werden nur eine Sache anbieten hm. und ich lass dich entscheiden. Also ich wäre auch für MP4, hm. aber ich lass dich entscheiden.
1: Ja, das Ding ist halt genau das, was wir da auch so ein bisschen versucht haben auf Twitter, um mit den Leuten, die sich dort eben gemeldet haben, so ein bisschen zu diskutieren. Ähm, das MP4 ist halt schon deutlich mehr Arbeit für mich. Ähm, vor allem, wenn ich dann eben noch anfange, irgendwelche Bilder, also ich habe es mir jetzt beim letzten Mal nochmal mitgemacht, ich weiß jetzt nicht, ob das noch im Podcast Feed mit rein, äh, drinnen ist, ähm, mit URLs zu den Dingen, die wir da durchsprechen und eben auch mit Bildern. Also du kannst quasi das Handy, während du es anschaust, äh, anhörst, Entschuldigung, noch anmachen und dann quasi ein B Bild haben und da raus rumklicken und was weiß ich noch machen. Da habe ich auch das x icon gefunden, was da mit drin ist.
0: Ah, ich habe voll Bock, morgen früh zum Frühstück Bacon zu essen.
1: Mhm. <lacht> ich <lacht> Fand das irgendwie so witzig im, 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 im X-Scope App Package Mütter mal müssen wir reingehen unter Resources gibt es ein X-Scope App Icon Bacon, das ist quasi das Beta-Icon, vermute ich mal. Das ist eine ah, nette okay. Idee deswegen, ja. Aber zurück zum Thema MP3, MP4, das hat sich keiner so richtig für irgendwas entschieden. Ich persönlich wäre dann dementsprechend einfach weiterhin beim MP3, vielleicht versuchen wir so einen so einem Format Kampf, vielleicht einfach nochmal in einem halben Jahr oder so. Ja, das hört sich eigentlich sehr sinnvoll an. Ja. Ich vermute, vielleicht kommt ja dann auch mal was so eine, so eine App, die irgendwie dann einfach an sich so das Arbeiten vereinfachen würde und dann können wir vielleicht nochmal überlegen, aber das ist halt immer das, wenn ich da jetzt schon im MP4 die, die Daten mit anlegen muss, dann äh, mit URLs umbilden und so weiter, das ist schon deutlich mehr Arbeit. Ich verstehe. Und mir zahlt es ja keiner. Von dem her, wir wollen, ja, wir wollen ja Spaß haben hier. Das stimmt. Ja, genau. Ja, Kommen wir wieder zu einem Klischee, oder? Ich habe das letzte Mal ja gesagt, ja, aber über iPad-Nutzer weiß man das ja gar nicht. Ich hätte es natürlich besser wissen sollen, äh, so auch weil es eigentlich mein Beruf ist und so. Also, das fand ich irgendwie ganz seltsam, dass ich das in dem Moment nicht geschnallt habe. Natürlich gibt es da Studien zu. Äh, iPad-Nutzer sind durchschnittlich nach einer Umfrage vom, ähm, ich habe vergessen, wie die, wie die heißen, die Jungs, Cio.de, sind Deutsche. Ähm, männlich, gut verdient, zwischen 35 und 64 Jahre alt. Sie haben irgendwie über 10.000 Männer, äh, Entschuldigung, äh, Leute befragt. Leider weiß ich nicht, wie repräsentativ das Ganze ist, weil eben die, ähm, die Studie wurde online durchgeführt. Das heißt, da hat man schon mal die ganzen, eigentlich an sich die ganzen äh, iPad-Nutzer, die quasi nicht auf dieser Internetseite oder diese Online-Umfrage gefunden haben und er ja, mal außen vor gelassen hat. Deswegen, hm. also von, man kann halt jetzt zum Beispiel sagen, die sind nicht nur männlich, gut verdienen und zwischen 35 und 64 Jahre alt, sondern sie füllen auch noch gerne mal online irgendwie in einem Fragebogen aus. Toll, ne? Aha. Ja. Genau, und ich glaube Statista hat da eben noch, Statista ist so ein deutsches weiß ich nicht, ob es solche sind, aber sie haben zumindest eine deutsche Abteilung und die sind relativ teuer, die machen Statistiken zu allem, kann man sich ganz teuer kaufen und die haben auch auf Slideshare da was gehostet, eine iPad-Studie, kann man sich dann auch anschauen. Statista hört sich an wie Barista, sind das nicht Italiener? Äh, ja genau, die machen auch Baguettes. <lacht> okay, cool. Aber
0: weißt du was, also diese Studien sind ja alles schön und gut, aber... Wusstest du, dass eine Studie durchgeführt wurde, die ganz klar beweist, dass Android-Nutzer schlampig sind?
1: Sieht die sicher
0: hochwissenschaftlich? Die ist sicher hochwissenschaftlicher. Hoch es wurden 1068 Leute befragt. Mhm. Und zwar Singles in Kanada. Das ist eine repräsentative Umfrage ab 1000 Leuten. Okay. Gut, natürlich auch im Internet. Also dann wieder weniger repräsentativ. Aber man hat herausgefunden, dass 62 der Android-Nutzer bereit sind, beim ersten Date. Sex zu haben oder sich eben auf einen, allgemein auf einen One-Night-Stand einzulassen, während das halt nur 57% der iPhone-User sind und 48% der Blackberry-User.
1: Das ist schon sehr... Äh ja. ja. Hm? Und somit sind
0: Android-User ganz klar die größten Schlampen.
1: Wow. Krass, oder? In oh. Kanada zumindest, in Kanada. Ja, klar in Kanada. Ich meine, ich also ich bewundere diese äußerst wissenschaftliche, also das ist ja gerade das Doktorarbeit verdächtig.
0: Also ich finde sowieso, das ist ganz merkwürdig, weil die Kanadier haben ja rechteckige Köpfe und das Android-Logo hat doch einen runden Kopf, oder?
1: Ja, und frisst gerne immer Äpfel.
0: Das ist ganz komisch. Hm. Ja. Naja. Naja muss man sich mal ganz tief Gedanken zu machen.
1: Ja. <lacht> Nicht. Du hast was äh, gegithubt, sagst, sagst du.
0: Ja, ich bin in letzter Zeit irgendwie wieder ziemlich auf GitHub. Ich habe das GitHub-Syndrom und habe ein paar kleinere Sachen als Projekte hochgeladen und habe auch... Einen ganzen Tag lang, wirklich, das hat also eigentlich einen ganzen Tag gedauert, ein PHP-Skript geschrieben mit einem Keyboard-Maestro-Rapper, der im Prinzip unseren gesamten Publishing-Workflow revolutioniert. Wow. Ja, also es ist einmal so ein 119 Zeilen langes Skript, was... Äh, weil grob zusammengefasst Folgendes macht, es äh, erwartet halt Metadaten für unsere Episode, welche Nummer das ist, welchen Titel die hat, äh, Artist, Album und so weiter. Also das kann man eben auch dann für, für andere Podcasts oder allgemein für andere Workflows nutzen, das ist ein bisschen flexibel. Ich kann die ganzen Kommentare übergeben, kann sagen, wo unser Drafts-Folder liegt, kann sagen, wie die Datei heißen soll. Und kann auch sagen, wo die Datei dann eben hingeschoben wird, wenn sie bearbeitet wurde. Okay. Also ziemlich viele Optionen. Und das läuft dann eben daraufhin hinaus, dass ich das Ding aufrufe. Mhm. Und das schreibt automatisch alle ID3-Tags rein, ohne dass ich die Datei per Hand in iTunes reinziehen muss, da alles setzen muss. Ist alles wunderbar automatisiert. Und dann als nächstes wird dann halt die Folge umbenannt und in einen Ordner geschoben. Der liegt dann eben bei mir in der Dropbox, sodass er dann automatisch auch auf den Server geladen wird. Wow. Und dann wird auch noch eine Datei erstellt in unserem jekyll format die dann halt eben auch die ganzen Metadaten wie Titel, den Dateinamen äh, des aktuellen Podcasts, die Länge in Bits, die wir ja für den Feed brauchen... Und äh, die Länge in Minuten reinschreibt und diese wird dann eben auch in den Drafts-Folder von unserer Jekyll-Installation gepackt.
1: Okay, musst du so und. Hm? Ja. Musst du jetzt. Was muss ich? Musst du jetzt überhaupt noch was machen? <lacht> ja. Mich
0: entspannen. Ach so.
1: Aber. Ja, aber das war wert zu lang. Das heißt, äh, ja, das wert zu lange, in der Film rumzunörden, oder?
0: Ja, also ich habe, weiß ja also es war ein halber bis ein Tag, sag ich mal, so okay. ein halber bis ein Arbeitstag, also ich sag mal jetzt so sechs Stunden oder so. Hm. Aber ich habe ja schon ziemlich lange gebraucht, um das alles per Hand zu machen und das eben alles war einfach ätzende ja. Arbeit, sag ich mal so. Ich glaube. Dazu sind ja diese Workflows da. Und ich, Aber ja. das ist ja noch nicht alles. Also das dieses PHP-Script, das ist ja sehr kompliziert, wie man gerade gehört hat. Und deswegen habe ich noch einen Keyboard-Maestro-Rapper drum geschrieben, der ein kleines Fenster anzeigt und dort dann eben noch einige Daten abfragt, die er dann an das PHP-Script als Parameter übergibt. Und so, das sieht dann im Endeffekt so aus. Hm. Ich gehe halt in Pathfinder, markiere die Datei, die du reingeschoben hast, die dann meinetwegen 18 Version 1 heißt, mhm. drücke meinen Shortcut, das ist Shift-Kommando-Alt-S für Susumi, mhm. und dann gebe ich einfach nur den Titel ein, und äh, die aktuelle Nummer, also welche Folge das ist, das wäre dann halt eben die 18.
1: Okay. Und
0: die Kommentare kann er aus den aus der Zwischenablage nehmen. Das heißt, ich kann sie einfach aus unseren Shownotes rauskopieren, drücke dann einfach quasi nur auf OK und die ganze Sache passiert automatisch. Es ist echt Shortcut drücken, drei Felder ausfüllen, Enter, fertig.
1: Mhm. Okay. okay. Ich glaube, damit sind wir der erste Podcast, die so oft, so automatisiert sind, ähm, ja, die so automatisiert sind. Ja. Wenn man sieht, was wir jetzt noch machen müssen, oh, ich habe gerade eine total geile Idee, das können wir irgendwann mal, vielleicht, wenn wir mal ganz viel Zeit haben, Toten Und zwar, wir schreiben ins Markdown vom, von der Sendung, wo wir hier schreiben, schreiben wir noch die Time Tags rein. Also quasi, während wir das oder ich mache die Timetags rein, während ich quasi die, das Audio editiere, schreibe das ins Markdown rein. Das Skript nimmt sich die Timetags aus dem Markdown raus, schreibt die dann im MP4 als Kapitelmarken rein und macht dann dort quasi auch den Text mit dem Link rein und sucht sich quasi vom Link nochmal das erste Bild, ist meinetwegen auch das größte Bild, was es unter der URL dann äh, als ersten Treffer findet. Und macht es quasi als Kapitelmarke mit Bild und URL da rein. Wie geil. Das wäre doch geil, oder? Das wäre doch geil. Und das wird funktionieren. Auf
0: jeden Fall. Hm. Ja, aber was, was eigentlich, also worum es mir eigentlich geht bei dieser ganzen Sache, wenn noch jemand zuhört überhaupt, ist, <lacht> dass solche Workflows, also klar, man braucht dann eben. Vier, also in diesem Fall jetzt vier oder sechs Stunden, weil jetzt hier ziemlich viel mit dabei ist, irgendwie MP3-Datei einlesen, irgendwelche Tags setzen, dann doch eine Textdatei öffnen, irgendwas reinschreiben, Dateien verschieben und so weiter. Aber ich meine, in Keyboard Maestro kann man sich in einer halben bis einer Stunde zum Beispiel jetzt in Keyboard Maestro einfach relativ große Sachen zusammenklicken, die einem diesen Workflow oder allgemein die Arbeiten mit dem Computer erleichtern. Mhm. Weil wenn ich jetzt merke einfach, wir sind jetzt bei der 17. Folge und ich habe 17 Mal eine halbe bis eine Stunde gesessen und irgendwelchen langweiligen Kram gemacht, äh, dann kann ich auch gleich von vornherein dieses Skript schreiben, wo ich vier bis sechs Stunden brauche. Und dann brauche ich halt eben nur noch fünf Minuten, um das hochzuladen. Ja, darum... Und das spare ich einfach enorm Zeit und das macht auch mein, mein Leben irgendwie ein bisschen angenehmer.
1: Darum, also darum... Ja, darum geht es mir geht es ja eigentlich auch immer. Also ich finde solche, solche Dinge, tot zu nörden, ist nicht unbedingt irgendwie einfach nur oft rumobsessen, irgendwelches Zeug so, äh, ja einfach so lange an irgendwas rummachen und ob das dann auch überhaupt noch was bringt und ob das so viel ist. Meistens bringt es nichts, aber es macht einfach Spaß und äh, ja, also wenn man es halt nicht macht, was hat man, also weißt du, was ich meine? Es ist halt einfach auch ein nun Ausgleich zur sonst eigentlichen äh, relativ stupiden Arbeit, die man so hat. Arbeit, die man so hat. Deswegen mache ich zum Beispiel meinen Todgenörde von irgendwas gerne mal in meiner, äh, wenn man halt irgendwie so ich sitze halt, ich kann mir das echt so vorstellen, es wird irgendwie so 18 Uhr und ich sitze so vor dem Rechner und habe meinen Final Cut auf und dann so oh Gott, gleich ist 18 Uhr. Ich habe keinen Bock mehr irgendeinen Pixel irgendwo anders hinzuschieben. Und dann ist irgendwie 18 Uhr und ich denke mir so also was, was jetzt zum Feierabend Mache ich mal den Apple Script Editor auf und dann schauen wir mal, was wir machen. Also, ich meine, also darum geht es ja in unserer Sendung, nicht nur Workflows zu zeigen und oder auch mal Workflows mit reinzunehmen, sondern halt auch, ich weiß nicht, macht ja auch Spaß. Definitiv,
0: ja. Ja, ja ich habe zum Beispiel auch äh, gestern, weil ich VoodooPad benutze, zusammen mit Agnieszka, das benutzen wir einerseits für Dokumentation. Mhm. Äh, unsere Apps, andererseits eben auch um allgemein quasi unseres unser Unternehmen zu dokumentieren, Ressourcen zu sammeln, Links irgendwie, also Wissen einfach so als als Wiki, als internes Wiki. Mhm. Und mir hat eben die Funktion gefehlt, dass ich sehe, welche Seiten verweist sind, wo gibt's einfach Seiten, auf die keine anderen Seiten verweisen. Und habe dann ein Skript zusammengeschrieben, was 30 Zeilen lang ist, auch in JavaScript. Und habe das eben auch Gas, Gas Müller dem Entwickler mitgeteilt. Und er meinte, ey, cool, kann ich das nicht mit in die Dokumentation übernehmen? Ja, klar. Und sowas hält ja auch irgendwo die Mac-Community aufrecht. Also es ist, es ist eine gute Sache.
1: Mm, okay. Ja. Und
0: jetzt kann ich halt eben auf eine Seite gehen, Ach so. in mein
1: Voodoo-Pad und sehe alle verwaisten Seiten. Ja, genau, das wollte ich nämlich jetzt auch noch gerade sagen. Du hast das ja, dadurch, dass es das ja... Es macht ja jetzt nicht nur dir Spaß, sondern... Du kannst das, was dir Spaß gemacht hat, auch noch mit anderen Leuten teilen. Eben. Also. Ja, ist schon schön. Bake du Sumi. Ähm, aber so, was jetzt du in deiner Freizeit gemacht hast, äh, ich habe irgendwie, boah, was habe ich denn gemacht? Wie bin ich denn drauf gekommen Ich habe irgendwie mal den, äh, den MacDrifter hast du doch mal angesprochen, den Gabe heißt der, glaube ich, ne? Gabe, genau. genau er äh, hat mich auch angesprochen. Ah, okay. Ähm, den lese ich seither und empfinde ich eigentlich ganz nett zu lesen und der hat irgendwie ein paar so coolere workflows mit drin, äh, so Markdown-Dinger in Keyboard mal schon machen und irgendwie habe ich mir da gedacht, ein hab Ding habe ich mir dann angesehen und habe mir dann irgendwann mal so überlegt, sag mal, eigentlich... Ich will jetzt eine Markdown Library in Keyboard-Message machen. Einfach nur, weil ich es machen will, weil ich das ich toll finde und so. Ist schön, weil es ist halt schön äh, universell, kannst für jeden Editor benutzen und so weiter. Genau, und dann bin ich im Prinzip hergegangen und habe erstmal so die Grunddinger nachgeschrieben, so ja, italic setzen mit eckigen Klammern um, äh, umwerfen. <lacht> nee, ähm in eckigen Klammern fassen, so, in runden Klammern fassen, in Double Quotes und so weiter halt. Und dann kam irgendwie das schwierigere Zeug von wegen wie Listen machen und Links setzen und so weiter. Da habe ich mich dann erinnert an die Dinge, die der Brad Terpstra gemacht hat. Habe ich dann auch gefragt, ob ich da seine Markdown-Services, die er da auf der Seite hat, benutzen habe. Ich habe gemeint, klar, kannst du machen, kein Problem. Und im Prinzip habe ich jetzt, äh, jetzt bin ich, glaube ich, fertig. Äh, funktioniert auch soweit. Du hast ja auch nochmal mitgeholfen und äh, hast Inspiration gegeben. Das, das habe ich aber nochmal kurz ausgetauscht durch ein kleines Ruby-Skript, weil das in äh, keyboard Master dann doch nicht so cool ging, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau. Äh, wie funktioniert es? Links zum Beispiel funktionieren folgendermaßen. Und äh, das, das finde ich ziemlich cool. Ich wollte es eben... Äh, ja, wie gesagt, universell haben, dass das, das Makro, was in Keyword abläuft, fragt quasi erstmal den vordersten Editor oder das vorderste Programm ab und speichert es erstmal ab in einer Variable. Dann ze zeigt sie eben ein Fenster an, wo, was weiß ich, Text abgefragt wird, der später im, Markt, also im HTML, der auch wirklich lesbar sein soll, ähm, irgendwelche URLs, ob du nur ein Rev-Tag haben willst, also es gibt verschiedene Workflows auch wieder, äh, verschiedene Makros auch wieder, ob du einen Inline-Link machen willst, mit Titel, ohne Titel und so weiter und so fort. Ähm, und der Gag ist eben, du kannst Fenster wechseln, du kannst dir diesen, ganz, diese ganzen Dinge wie URL und was weiß ich noch alles, was du da eben stehen haben willst, zusammensuchen. Danach gehst du wieder zurück zu dem Fenster, drückst OK. Das Ding macht das erstes wieder erstmal den Editor nach vorne und fügt dort eben dann alles schön ein und alles also für die ganzen Dinge die eben zusammengesetzt werden, die einzelnen Teile da dieser URL oder der Tags, benutze ich eben schon ziemlich viel das Clipboard und die ganzen, an sich ist die ganze Markdown-Library so aufgebaut, dass quasi wenn Dinge im Clipboard neu erzeugt werden durch ein Makro, dass das Makro danach wieder aufräumt, also sprich du hast danach das gleiche Clipboard wie vorher. Was noch? Ich glaube, das war's. Ne? Also, du kannst Listen machen, aber der Gag ist eben, die Dinger räumen auf. Und das Schöne ist eben, du, also der Editor wird gemerkt oder das vorderste Fenster wird gemerkt und danach wird einfach wieder zum vordersten Fenster zurückgegangen.
0: Es mhm. ja, sind sehr, sehr viele Sachen. Also Ich glaube, das sind um die 20 Actions oder so mit dabei.
1: Mhm, ja, das könnte hinkommen. Ja. Genau. Hast du das mittlerweile veröffentlicht? Äh, nee, veröffentlicht noch nicht, aber es ist fertig. Also ist so weit fertig, dass ich sage, ja, jetzt ist fertig. Ich hatte sich sehr fertig. Ja, ich habe noch Peter angeschrieben, hoffe, dass er dass das noch irgendwie mit reinnimmt in in die Macro Library vom Keyboard Maestro, aber ich habe von ihm noch nichts gehört. Aber ich werde es wahrscheinlich entweder auf dem Mossix Tumblr veröffentlichen oder direkt auf Mac OS 10 Screencasts.
0: Ja, was mich halt wundert, ist bei Keyboard Maestro, wenn du reguläre Ausdrücke anwendest, dann scheint Keyboard Maestro irgendwie Texte, die über mehrere Zeilen gehen, Zusammenzufassen auf eine Zeile und dadurch kannst du keine regulären Ausdrücke machen, die dann eben über mehrere Zeilen gehen und zum Beispiel von Anfang oder Ende der Zeile ausgehen, weil da findet keyboard einfach gar nichts.
1: Doch, also, du hast also ja bei mir. Das Carrot-Symbol. Ja, bei mir hat. Ich, nee, du, das, ich, hatte die, ich Genau, ich habe aber irgendwie die umgekehrte Erfahrung gemacht. Irgendwie geht es schon, aber bei mir hat es dann am Ende vom, von den ganzen Zeilen nochmal zusätzlichen, ich äh, ersetze dir das hier nochmal, gemacht. Also am Ende von dem Listen machen, was er mit Stern vorne beginnt, hatte ich dann quasi in der letzten Zeile, hinter dem letzten Buchstaben, nochmal einen Stern und ein Leerzeichen. Okay. Also irgendwas ist da pilzig.
0: Ja, das ist, also die ganze Rack-App-Sache, die ist mir noch nicht so klar, weil ich würde mir
1: Er ist aber auch neu jetzt hinzugekommen.
0: Ja. Er ist neu hinzugekommen.
1: Mhm. Ich glaube, das war irgendwie 5.03 oder sowas. Oder 5.02. Also dieses, ah, diese okay. Search rack actions sind jetzt echt neu hinzugekommen. Wahrscheinlich hat, okay. wahrscheinlich hat er lange damit überlegt, ob er das überhaupt mit reinnimmt, weil das so viele User nicht checken, wie ein Regex aussieht. <lacht>
0: <lacht> ah.
1: <lacht> ah. Alles klar. Genau. Ja. ja. Aber nach dieser Fountain of Eloquence äh, Fountain heute neu rausgekommen. Hast du es dir mal angeschaut? Ich habe es nur gehört, okay. dass es irgendetwas sein soll in Richtung Markdown und irgendetwas
0: in Richtung Screenplay.
1: Genau, Markdown, Screenplay hieß das vorher und wir haben das im Prinzip jetzt in ein Projekt gemercht. Ich habe es mir schon mal angeschaut, gehabt, weil ich ja so Screenwriting-Sachen schon öfter brauche. Ähm, es ist an sich ganz schick für das, was ich Screenwriting benutze, nicht 100 cool, ähm, aber an sich ist es endlich mal Screen, also das, das habe ich lange Zeit vermisst eben in meinem Mar in meinem ähm, Screenwriting Sachen, äh, ja, dass ich ja halt kein also kein Markdown Screenplay irgendwie Dings habe, also kein in nicht, ich schreibe quasi in Scrivener, in Screenwriting Formatierung, aber ich kann nicht wirklich mit Markdown arbeiten und das macht das Ding im Prinzip und wir haben auch eine schicke Vorschau gemacht über Markt die Vorschau-App und so und das funktioniert ganz gut äh, du schreibst auch einigermaßen natürlich äh, ja, kann man sich mal anschauen
0: mhm. ist aber nur, wenn man wirklich Screenplays schreibt
1: genau also für so äh, Drehbuchautoren zum Beispiel ist es ganz gut geeignet. Nichts für mich. Es äh, sei denn, du willst dich beruflich umorientieren. Hm. <lacht> ja, merk schon, das ist nicht so begeistert.
0: Doch, ich mache den ersten richtig guten Film.
1: Den, ah, okay. Die anderen, war, also die, die wir bis jetzt hatten, war, sind ja nicht gut, oder was?
0: Nicht gut genug.
1: Hm. Verstehe schon. Dann bist du halt der erste Autor dieser Erde, der in, vielleicht auch der zweite, er schon, der in Screenplay Markdown irgendwie ins Ding schreibt, so? Weiß nicht. Wer hat, das, wer hat das vorher gemacht? Das ist ein kollaboratives äh, Produkt irgendwie. Brad Terpstra war da auch mit dabei und irgendwie fünf, sechs andere Leute. Sieht man der schicken Webseite auch irgendwie an, dass da so viele Leute dabei <lacht> beteiligt waren.
0: Ah, okay. Fountain heißt das. Mhm.
1: Fountain dort. Das sprudelt ohne Ende. Das ist total toll, ja. Ja. So ein andere Quell der, was weiß ich, der sozialen Medien. Hast du dir Social Folders vielleicht mal angeschaut, wenn du schon Sub-Ether-Edit irgendwie mich dingsen willst? Wie, dann willst
0: du mir noch mehr aufschwatzen? Ich, ich will dir eine Sache aufschwatzen und du schwatzt mir ich, ich, eine ich, Sache hinterher. Ich, hinter ich schwatze
1: dir Social Folders auf. Äh, Wer es noch nicht kennt, ist noch, boah, sind seit Dezember habe ich gemerkt, erst aus der Beta raus und die haben, also Social Folders, du kannst dich dort anmelden, ist kostenlos. Und du kannst quasi deine sozialen Netzwerke dort angeben, wie zum Beispiel Twitter oder Facebook und so weiter. Und die App lädt dann von diesem sozialen Netzwerk deine Daten, die, dort, die du dort generiert hast, wie zum Beispiel Fotos, runter. Oder dass du sie backupen kannst. Unter anderem auch Google Docs. Also du kannst dann mit Google Docs zum Beispiel, kann der Dienst sogar synchronisieren. Das heißt, du musst nicht mehr diese hässliche Webseite besuchen und kannst das alles schön offline machen. Du kannst auch Videos einfach zu YouTube dann hochladen. Du hast quasi wie ein Dropbox, hast quasi einen Social Folders Ordner und da schmeißt du dann dein YouTube-Video rein und das Ding lädt es dann zu YouTube hoch. Ordner sind tot. Ach so. Du schmeißt es in die App dann rein, wenn es modern wird. Ja. Gut.
0: Und nicht vergessen, dein gesamtes Adressbuch wird zu Social Folders hochgeladen.
1: <lacht> zu denen auch? Oh Gott.
0: Nein, nein, also nein, ich weiß es nicht, aber ah, ja. Ja, also es ist immer bei kostenlosen Webdiensten, die durch irgendwelche so. VCs finanziert werden, es ist es immer so eine Sache, da muss man immer schauen. Okay. Wo ist das Geschäftsmodell, womit wollen die eigentlich Geld verdienen? Ja, ähm,
1: Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Die haben natürlich äh, einen, einen kostenpflichtigen Account auch. Also du kannst im Kostenlosen nur drei soziale Netzwerke anlegen und nur eine begrenzte Anzahl maximal, äh, maximaler Dateimenge, also maximaler Dateien, runterladen.
0: Hm. Okay, also doch, Geschäftsmodell. Genau. Dahinter. Was ich aber
1: cool finde, was sie machen, du kannst, ähm, wenn du quasi mal, was weiß ich, du willst einfach mal komplett deine ganzen sozialen Dienste backuppen, äh, dann holst du dir, ja, dann haben die einen, ähm, na, du kannst dir einen Premium-Account nur für einen Monat mal holen. Ja, da machst du quasi einmal ein Backup und bist danach wieder weg. Also kostet dann auch nur zwei Dollar. Also das ist eigentlich ganz äh, eine coole Idee, finde ich. Auf jeden Fall. Und in Ihrem Blog, also ich haben einen Screencast darüber gemacht, schreiben Sie, "Zs Screencasting Skills are so good that we think his screencast is even better than ours. Und das ist natürlich total schick, fun zu hören.
0: Sehr schön. Mhm. <lacht> ja. Herzlich willkommen bei der Susumi Show. Ich heiße euch willkommen zu der 18. Folge. Wir werden heute über Texteditoren sprechen und über Mario und wir werden mit euch auf jeden Fall auch ein paar Workflows besprechen und auf einige Kommentare eingehen, die wir im Laufe der letzten zwei Wochen erhalten haben.